0: ¿Listo, listo para mantener encendida la voz sabia de tu corazón? ¡Que lo disfrutes!
1: Hola, ¿cómo están por ahí? Gracias por escucharnos en este nuevo episodio Más Allá de la Culpa, eh, que es la temática de hoy, donde hemos sentido sumergirnos para darles también, recuerden, el tips o recomendación para poder vivir en la vida cotidiana, una vida sin culpa, que se los vamos a dar al final de este episodio. Súper bienvenidos. ¿Cómo
0: están? ¿Cómo estás, Vale? Hola, muy bien. Gracias, María. Súper contenta de abordar este tema que siento lo estoy comprendiendo cada vez más porque la vida te da oportunidades para actuar más allá de la culpa y queremos justamente introducir ese tema invitándolos, invitándote a que imagines una vida libre de culpa. Si deseas cierra tus ojos o ahora nada más proyecta esa imagen de cómo sería tu vida sin culpa. Bueno, por ejemplo,
1: <risa> sí, sentí el efecto instantáneo y con lo que más me conecto es cuando vivo mi vida sin culpa es con el flujo creativo de la misma vida que me hace ser libre para subirme en él y abandonar todas las cargas, todos los pesos y
0: todo lo que me hace sentir eh, indigna. Exacto. Una vida sin culpas, más allá de las culpas, es como dijo María, creativa, es ligera, activas la pureza y todo fluye más rápido. Es decir, no quiere decir que no asumas la responsabilidad de tus actos, eso no es el mensaje de hoy. El mensaje es que asumas la responsabilidad pero sin culpa, sin esa carga que viene heredada por historias religiosas, sociales, novelas, mediáticas que te dicen activa tu novela personal el víctima y culpable. Te invitamos a que visualices una vida más allá de ello. Exacto.
1: Yo creo mucho en que la culpa es una creencia eh, sobre la cual hemos trazado surcos y carriles muy fuertes en nuestras mentes y a principio, como un proceso humano, porque todos estamos eh, expuestos o experimentando este proceso siempre, es como el primer, eh, la primera forma de reaccionar de una manera inconsciente es caer en un proceso de culpa, pero como hemos dicho y hemos, hemos conversado con Vale, se huele al toque la tónica, la, 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 la energía que trae la culpa y es buenísimo intervenir rápidamente.
0: Y intervenir, se me ocurre ahora que te escucho, que es importantísimo porque cuando intervenimos con eso somos más humanos, más cercanos y nos permitimos errar. Cuando estamos en el detector o en la tónica de la culpa, que es un poco pesada, no estamos tolerantes al error ni de la otra persona y somos muy duros con nosotros y nos sentimos culpables por cualquier acto. Claro,
1: nos condenamos y vivir una vida sin culpa. Eh, precisa de que estés súper alerta a observarte porque como sabemos que esto es una creencia muy limitante y también una emoción muy limitante eh, la clave es que puedas poner stop a ese proceso y rápidamente en el menor espacio de tiempo posible eh, entrar
0: en un ciclo creativo que te descargue, te aliviane rápido como estamos mencionando el opuesto complementario a esa energía es la creatividad salir y mirar hacia adelante salir de la situación optimista más allá de los juicios sin reproches porque finalmente un acto de culpabilidad o el juego de la culpa te lleva a sutilmente a la manipulación eso es importante queremos que lo reflexiones si un uh -huh. día tú le dices a alguien por tu culpa yo soy así o por tu culpa me pasó esto o cuando dices yo soy la culpable en los dos lados, uh -huh. ocurre que queremos de alguna forma controlar la situación uh -huh. para no crear algo nuevo o para que la otra persona responda algo diferente. Entonces la manipulación está muy asociada a este tema de la culpa. Claro, a través de la culpa muchas veces la, eh, caemos en
1: esa zona de confort que nos acomoda para no asumir nuestro poder creativo, eso puede ser, o también puede ser que creemos codependencia de otras relaciones y que estemos buscando siempre que alguien nos satisfaga
0: o nos haga sentir satisfechos para sentir nuestra completitud. Y así le damos nuestro poder a alguien más. Y entonces volvamos a nosotros. Cuando volvemos a nuestro, a nuestro ser puro, a nuestra inocencia, más allá de historias del pecado, por ejemplo, y reconocemos que somos capaces de crear y co-crear situaciones con personas, todo es mucho más ligero. Voy a contar una historia para que pongamos en práctica este tema y contarles cómo yo lo aplico. Hace justamente creo que una semana, les cuento con mi hermano, yo vivo con él, él tiene una lámpara muy moderna de blogger que la trajo de Estados Unidos y de repente me la prestó y yo la conecté <risa> sin saber que necesitaba un transformador y explotó. Y sonó súper fuerte y bueno, ahí entramos en el juego de la culpa. Tú no me dijiste, pero yo no, pero yo no te dije. Y tú, así un juego de un ratito, ¿no? Y luego salimos de ahí, nos dimos cuenta que ambos habíamos co-creado la situación. Claro. Y entonces nos tocaba resolver, pero sin culpa. Y por supuesto, mandé a arreglar la lámpara y no se puede arreglar, así que me toca comprar y estoy en eso ahora. Pero es mucho más ligero, ¿viste? Que no te enganchas en eso. Claro, no sientes que tienes una carga, una presión
1: sobre la deuda o sobre la condena, sino que más bien el hecho de salir de esa creencia de la culpa te hace enfocarte automáticamente en el flujo creativo de lo que sigue, de lo que viene. Exacto. Entonces, a mí me pasó ayer, le contaba Vale, estábamos en la playa con Ama, mi hija, y yo tenía mi wetsu porque estamos en invierno, me puse a nadar con la panza y todo. Este, y ella me observó y me dijo: Mamá, yo no voy a nadar como tú porque no tengo wetsu, porque no me has comprado uno. Y lo primero que transcurrió en mi mente fue una, una creencia de culpa, ¿no? Claro, soy culpable de que no me fijé en esto y, y ella me lo está reprochando. Pero enseguida ese discurso se cae por sí solo cuando tú te inspiras en ser clara, ser clara contigo y con ella, con una niña, sobre todo si es tu hija. Este mecanismo de culpa con los hijos está siempre a flor de piel. Este, bueno, en todas las relaciones íntimas y de convivencia, pero los hijos pueden ser un buen ejemplo. Lo primero que sentí fue, este, ya... Tengo que ser muy clara y muy enfocada porque no viene por un lado, no va por el lado de sentirme culpable. Yo no me voy a sentir culpable. Y entonces al, al toque enseguida sentí en su propia mirada, en cómo es ella, en el mar, en el momento donde estábamos. Dale la respuesta perfecta que es ahora sé que es importante para ti tener ese Wetsu. Me voy a enfocar en conseguírtelo. Y ahora disfrutemos de la playa, de la manera en que estamos aquí, en el presente. Entonces, una vida sin culpa también te lleva siempre a mirar hacia adelante, hacia lo que viene, no hacia atrás, mm. no hacia lo si hubiese, si hubiera comprado el Wetsu y todo
0: eso. Exacto, y eso me recuerda mucho a conectarte con el ahora, con tu poder de, de también ser responsable y decir lo siento cuando toca decir lo siento, porque sí, hemos, claro. podemos ser hirientes muchas veces, podemos defendernos y nos toca asumir la responsabilidad, pero sin culpa. ¿Se entiende la diferencia? Que con culpa, decir un lo siento con culpa, sin culpa te liberas, tu cuerpo se sana, porque la culpa enferma, Sí, la culpa es como que encapsula, como que el atrapa, cáncer. atrapa energía y te la deja estancada, te la deja cargada. Qué loco, sí, si sí, uno puede ver el diccionario de biodecodificación emocional de enfermedades, seguramente en el cáncer se puede encontrar muchas de esas razones. Pero como colectivamente estamos recién aprendiendo a transitar una vida sin culpa, los animamos a que sean muy pacientes con el proceso, que día a día también vayan practicando, va a haber ensayo y error, llamamos a esto pruebas de coherencia cuando uno está animado a aprender algo la vida te pone pruebas de coherencia y al final poco a poco vamos a ir afinando como un juego, recuerda que la culpa es un juego y también aprender a vivir más allá de la culpa es un juego exacto creo que es un tema riquísimo y
1: por eso nos encantaría como ir completando este tema con algo muy valioso que es en el episodio de hoy, la recomendación para el espíritu es... ¿Cómo cortar con este juego, este mecanismo de la culpa, de una manera práctica y cotidiana? Entonces, lo primero es observarla, sentirla. Observar que está la culpa ahí en tu mente, en el diálogo que ella siempre tiene, que es el del reproche y el del juicio. También se asimila mucho al víctima y victimario, ¿sí? Porque si hay una culpa, hay una víctima. Entonces, cuando se observa ese esquema, ahí estar atentos. Luego, observar muchísimo la oportunidad de traer la polaridad de la culpa, que es la pureza el ser libre, creativo, liviano e inspirarte en esa naturaleza. ¿Para que De ahí, desde esa creatividad y desde ese flujo creativo pueda salir de todos los condicionales, esto es, si hubiese, si hubiera, o si tú esto, o si tú lo otro, y poder mirar hacia adelante para enfocar esa creatividad hacia las soluciones hacia lo que aporta la situación y hacia lo que te riega
0: y riega tus relaciones. Excelente, como un pequeño resumen, tres palabras, observa, uh -huh. llama a la pureza y mira hacia adelante. Y esto va a permitirte caminar eh, creativamente en todo aspecto. Así que es un paso a paso, día a día. Gracias. Te esperamos en nuestro siguiente capítulo y episodio. El tema es el éxtasis. Un abrazote.
1: De verdad, gracias por confiarnos tu tiempo tan valioso.
0: Hasta aquí llegamos en el episodio de hoy. Recuerda que los episodios los estrenamos cada segundo y cuarto jueves del mes. Yo soy Valeria Landeo. Y yo soy María Tolosa. Y esto ha sido Mueve, Mueve el Espíritu. El espíritu.